0: Santos do Fundão! Fala, santidade, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Santos do Fundão. Eu sou o Marcos Júnior e antes de conhecermos o santo ou beato de hoje, vamos aos nossos recados. Nós contamos com seu apoio em compartilhar e divulgar esse episódio, né? Apresentar ele para os seus amigos e fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, né? Como já dizia São Francisco de Assis, evangelize a todo momento. E se necessário, use podcast eu acho que era isso que ele falou, né? As palavras ah, dele é mais sido... ou menos. Isso. Mais ou menos, né? <risos> e a gente quer ouvir também o seu comentário, o seu feedback sobre tudo isso que a gente tem feito aqui. Então não deixe de compartilhar sua opinião com a gente nas redes sociais, por e-mail, sobre o que você está gostando ou o que a gente pode melhorar para que a gente possa fazer cada vez mais um conteúdo melhor para vocês, tá? Então acesse o nosso Instagram arroba só pela misericórdia ou na descrição do episódio tem todos os nossos contatos. Você vai ter diversos meios para entrar em contato com a gente, tá bom? Então vamos lá para o episódio. E para o episódio de hoje eu estou aqui com... Tati Boni, Dani Vieira, Cris Dias. E além do tradicional time já conhecido por vocês, a gente também tem um convidado especial. Sabe aquela época que a gente olhava para as fotos e a gente fala assim, meu, como o tempo foi bom com a gente? Pois é, é né? daquela foto lá de trás, né? Então, meu querido, se apresenta para o nosso público.
1: Meu nome é Rodrigo, tenho 35 anos, sempre fiz parte aqui dessa comunidade... Aqui no Guanabara, lá no período da Jesus de Nazaré, no nosso gigante castelo aqui no Guanabara. Depois me casei, né? E, e atualmente moro em Barueri, mas sempre muito próximo aqui de todos. Todos muito amigos, todos muito próximos nessa caminhada nossa aqui do dia a dia.
0: É isso aí, Rodrigo é um, é um amigo querido aqui. A gente convidou ele para participar desse episódio sobre Santa Teresa de Jesus. Que episódio, hein, gente? A gente, como já foi falado em alguns episódios, a gente quer trazer né, sempre um santo do fundão, um santo não tão popular, mas tem tanto santo porreta nessa nossa igreja que a gente vai ter que aprender com todos eles à medida que a gente conseguir encaixar aqui. Então, em alguns episódios especiais, a gente vai trazer alguns santos conhecidos, alguns santos aclamados por todos nós. E hoje a gente quer fazer essa edição especial né, falando da primeira mulher que recebeu o título de doutora da igreja. Então, também conhecida como Santa Teresa de Ávila, vamos à biografia dela.
2: Teresa de Almada nasceu no dia 28 de março de 1515, em Ávila, Espanha. É a terceira de dez filhos do casal Afonso Cepada e Beatriz de Almada. Ela perdeu a mãe com 13 anos de idade e em 3 de novembro de 1537, professou seus votos no Carmelo de Nossa Senhora da Encarnação. Em torno de um ano depois, ficou gravemente doente, passando vários dias em coma, dada como morta. Mas pela intercessão de São José, sua saúde foi restabelecida. Em 24 de agosto de 1562, iniciou a reforma do Carmelo, fundou o primeiro convento de São José em Água, quando mudou de hábito e começou a chamar-se Tereza de Jesus. Depois desse, fundou mais 16 conventos por várias cidades da Espanha. Santa Tereza de Jesus morreu no dia 4 de outubro de 1582, em Alba, de Tormes. Deixou-nos preciosos livros espirituais, tais como o Livro da Vida, Caminho de Perfeição, Moradas ou Castelo Interior, Livros das Fundações, Poesias, Exclamações e mais de 500 cartas. O seu conteúdo espiritual e instituições teológicas foi o que fizeram a tornar-se doutora. Foi beatificada por Paulo V em 1614, canonizada por Gregório XV em 1622 e proclamada doutora da igreja por Paulo VI, em 1970. Foi a primeira mulher a receber esse título. Sua festa é celebrada no dia 15 de outubro.
0: Muito bem! Essa santa realmente tem muito a nos ensinar, é, eu acho que... Se aprofundar nesses escritos que ela deixou né, Como a Dani colocou na biografia É importantíssimo, já começamos com essa dica né? Então leia o Castelo Inferior Caminho de Perfeição E hoje eu queria então perguntar para vocês Como foi? pensar um pouquinho mais de Santa Teresa, O que ela falou no coração de vocês O que a gente pode começar a nossa partida de hoje Eu queria fazer uma
3: nota de esclarecimento Já no início do programa Acho que qualquer coisa que a gente venha falar de Tereza Dávila é infinitamente inferior ao que ela é. Meu sentimento assim de, gente, como falar de Tereza Dávila? É, e eu falava, não, a gente precisa de muito tempo para estudar ela, precisa de um ano, sei lá, porque é de uma riqueza. Não tenho palavras, então essa nota de esclarecimento precisa estar posta aqui, clara. É, acho que é uma mulher de muito conteúdo. E nós estamos falando de uma mulher de cinco séculos atrás e que a gente, lendo ela hoje, a gente tem dificuldade de entender.
4: Segunda nota de esclarecimento: ela foi minha santa amiga o ano passado <risos> e foi um ano que a graça superabundou na minha vida em todas as áreas, todos os aspectos, principalmente profissional. Sendo eu professora, <risos> com certeza ela intercedeu muito. Então que essa dica também tornem-se amigos dela.
3: E acho que ela é intercessora dos professores. Não é, a festa é
2: de 15 de outubro dia do professor. É, é professora. Mas eu faço um contraponto, fazendo não né, uma emenda aí essa sua nota, sua nota que assim apesar de tudo isso ela é muito real, porque assim ela passou por tudo aquilo que a gente passa nas nossas vaidades. Ela é, sim, magnífica por todos os seus ensinamentos, por todos os escritos, mas a vida dela tem muitos, muito a nos, a nos ensinar no real, porque ela passou por isso. Né? E a gente vai falar, entrar a fundo agora, por quê? que ela é tão real e, ao mesmo tempo, tão complexa e tão, tão magnífica. Assim, né
0: Exatamente. Inclusive até para colocar esse ponto, né? Nós já falamos de São Bernardo de Claraval que é um outro doutor da Igreja. Então, se você ainda não escutou esse episódio? Corre lá para ouvir. E só reafirmando, né? Que o um doutor da Igreja é um título que alguns santos receberam. Então, primeiro, para ser doutor tem que ser santo, tá? Se não conseguir chegar lá, então é, já não vai conseguir chegar o doutor da Igreja. Fica difícil. E além disso, você tem que ter feito né, contribuições teológicas é, importantes para a Igreja, né? E a contribuição de Santa Tereza por toda essa parte espiritual, né? Ela é conhecida como a mãe da espiritualidade, essa parte de oração. Então, quando você começa a conhecer a vida dela, você vai entendendo o porquê disso, né? Então, eu já deixo aqui esse ponto, que é, é o porquê ela foi, então, é, proclamada doutora, né? Por toda essa essa mensagem voltada para oração, para espiritualidade, que é muito atual, né? Porque a oração, que é a nossa oração íntima com, com Deus, com Jesus... Faz dois mil anos que ela tá aí e nunca sai de moda, né? Porque é o nosso chamado, a gente tem que conversar com Deus, né? Então é, já fica esse ponto aqui também do porquê ela, é, ela se tornou doutora, né?
1: E indo nessa linha do Santos do Fundão, ela não é só um santo do Fundão, ela é uma doutora do Fundão. Por que isso, né? Porque ela é diferente de, de Agostinho, de Tomás de Aquino, que sempre tiveram muita a inteligência, né? é, se converteram um, um pouquinho depois, né? Então tiveram tempo né de, de, de muito ensinamento ela ela foi se formando doutora né ela primeiro a, a gente já fala bastante disso né a conversão dela levou o processo de conversão na alguns anos então é, ela não começou como doutora né ela se ela começou muito jovem então para mim Tereza, ela 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 é uma perfeita doutora do fundão então encaixa bastante com o, o podcast né porque ela foi reconhecida um bom tempo depois como doutora mas a sua experiência com, com Jesus primeiro nesse lado Místico o lado de oração foi, foi o que veio primeiro né e depois sim suas obras literárias né é, são muito conhecidas e por isso esse reconhecimento mas eu diria que ela é a perfeita é perfeita para esse podcast por isso pela pelo pela sua vida se mostrar o crescimento que depois foi não se é proclamada como doutora né? foi na
0: simplicidade né foi foi, foi foi bem na humildade na simplicidade e aos poucos ela foi é, caminhando e progredindo né?
2: assim ouso dizer que ela foi formada doutora pelo próprio Jesus Sim. né diferente Agostinho e, e Tomás de Aquino receberam uma formação acadêmica né e, e claro espiritualmente por conta da conversão mas ela não ela foi formada pelo próprio Jesus porque ela nunca pisou numa escola
3: e não é à toa que ela é a mestra da oração então o todo o caminho de oração que nós devemos aprender hoje de uma simplicidade interior ela é a mestra disso então seguindo ela
2: tá tudo certo então vamos começar gente vamos pela vida dela ânsia. porque a gente já falou tantas coisas assim né já tá curioso aí para saber como que essa mulher chegou lá como que essa mulher chegou lá gente é umas eleitas,
3: né, diletas de Deus desde a infância, porque ela já vem de pais virtuosos e eu sou apaixonada por esse tema o quanto os pais dela já eram pais católicos, num momento difícil, né, acho que da igreja naquela época historicamente o Márcio e o Rodrigo gostam mais desse tema, podem falar sobre isso, mas assim, de pais muito virtuosos, católicos e das brincadeiras dela de infância sempre já tinha, eu falo, gente como Deus é perfeito, né? Porque nas brincadeiras dela de infância já tinha um sentido do que ela viria a fazer na vida adulta. Então ela brincava de fundar mosteiros. Gente.
0: Profético, né? <risos>
3: Profético, né? Ela já tinha esse místico desde a infância. Eu fiquei pensando, do que, que eu brincava mesmo quando eu era criança, Com gente? Com sete
1: anos,
4: Cris. O filho do Max brinca de celebrar a missa. É, Deixa é registrado. Ah, a eu dica.
2: brincava é... de boneca, então tô... é, mãe, a gente tá, tá ligado. Da... É, eu também ah. brincava de boneca, então tô dentro da minha vocação aí. <risos> Era profético também. Né? <risos>
3: Bom, é, então ela já brincava com o irmão, por isso que a gente tem nosso convidado aqui hoje, né? gente o Rodrigo, irmão da Tereza.
1: 700 anos só de vida, né? <risos> Mas tudo bem.
3: Não foi, foi por um acaso mesmo, uma providência de Deus aí, depois nos escritos da história dela, que a gente falou, nossa, o Rodrigo vai estar tá lá, então é esse sinal de Deus aí para nós. Mas essas brincadeiras da infância, e tem um fato da, da vida dela bem interessante, que... Quando ela entendeu, né, que que existia a vida eterna, isso a gente falando da, de criança, né, seis, sete anos, entendeu que existia a vida eterna, que tinha um lugar para nós melhor que aqui na Terra, ela falou: pro irmão, ah, é fácil, né? Então é para lá que a gente vai. Vamos morrer, vamos entregar a nossa vida para a gente morrer como mártires e pronto, tudo certo. Decidiram sair de casa, né? Fugiram de casa para entregar a vida deles lá a Aos, aos, guardas, aos é,
1: é os mouros, né? É.
3: E aí, só que eles foram pegos pelo tio no portão da cidade que os encaminhou para casa. Eu fiquei pensando, se ela já morresse ali, ela já seria uma mártire da igreja, né? Considera considerável por ter entregue a vida nessa cidade e, e com certeza com um objetivo maior que é o
2: céu. Mas Deus tinha um plano melhor para ela, né? E Muito aí, maior, né? Pra ela e pra gente, né? É, porque a gente Nessa acaba bebendo ela, desse plano dela. Então, é, é as
3: coisas de Deus,
2: né?
0: E é legal entender realmente que... Eu achei bonito, quando eu tava lendo, né? Estudando, estudando sobre a vida dela, que nesse período aí de 7, 8 anos, né? Com toda essa, essa vivência com o irmão, é, os heróis dela eram os Martes, né? Ela conhecia a vida deles e se apaixonava por essa vida. Por isso que ela é de tão nova, né? Já quis correr para se entregar e dar a vida dava a
3: vida do estudava,
0: santo é, já né desde criança e, e, os, e os principais leitores né também que acompanharam ela na vida adulta assim foi São Jerônimo São Gregório e Santo Agostinho né então só, isso. só três nomes de peso só. também só e então você via que desde sempre assim ela estava envolvida né com a vida do Santos procurando estudar e eu fico pensando como deve ter sido é, essa experiência né a empolgação e ela meu achei o caminho para a eternidade vamos ser Marte e tal falando com o irmão Aí ela morando em Ávila, né? Aquela cidade cheia de muros, né? Só castelos em volta. E ela percorrendo a cidade para chegar até o portão, né? Que dá acesso externo aos muros da cidade. E ela tipo, imaginando aquela cada passo dado chegando Entrega perto heróica, do portão, né, né? E o coração assim se enchendo, tal. E quando ela estava indo, o tio falou: "Oh, onde vocês estão indo? Que é isso, menino? Vamos para casa? Tipo, acabou com os planos dela, né? E ela: ah, "Meu, poxa, eu queria né, entrar para a vida eterna hoje, tá? Não vai dar, né?" Então, assim, me chamou muito a atenção, me encantou ver, realmente ver que desde muito cedo, é, como a vida dos Santos, né? Foi, foi encantando Tereza, foi moldando quem ela era, e, e ela sempre buscando aprender muito com eles. Né.
1: É, essa, essa história aí, do quando ela tinha sete anos com o irmão de, de fugir, né? entre aspas, para se entregar né, para os mouros, é, duas coisas me marcaram muito. Uma é, é esse, essa, com sete anos, conhecimento da história dos Santos, dos Mártires, e. E aqui já é uma coisa que vai marcar a vida de toda a vida dela de Tereza, né? A escolha das amizades que vão conviver com ela. Então ela com sete anos, seu irmão, obviamente, mas também já a amizade do Santos, né? A quem ela ela buscava seguir, né? E aí e aí mostra a influência daquilo que a gente lê, da influência daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente segue, né? E, e ela quis seguir aquilo que os Santos falavam que tinha que seguir. Né, ser coerente né, com, com o que aprendia. E a segunda coisa, falando um pouquinho disso, aí até é meio engraçado, né? Vocês sabem que eu tenho boas piadas. Né?
0: Alerta, <risos> e... gente, alerta,
1: cuidado. É, não, me lembrou aquela história do tipo, ah, quem quer conhecer Jesus hoje, quem quer né, ver o Pai hoje? Ah, todo mundo levanta a mão. Aí você pergunta, quem quer morrer hoje? Ninguém levanta a mão. E, e é bem isso, né? A gente, todo mundo quer conhecer Deus, todo mundo quer ter um encontro com Ele, mas esquece que tem que passar pelo processo da morte não tem jeito né Faz parte, né e, e, e Teresa já desejava isso e ela falava né e, e isso com o irmão muito forte né é, ela descobriu que tinha a vida eterna para sempre 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 mas também tinha o inferno né que também era para sempre sempre e ela reforçava isso né então é esse trecho com sete anos de idade poxa eu com sete anos Cavaleiro do Zodíaco, talvez sei lá o que que eu fazia né mas era não tinha essa essa dimensão que ela já com sete anos tinha, né?
0: E é importante, então, assim, é, quando eu ouço isso, né, é entender quem passava isso para ela, né? Então, a família, né, é, esse círculo mais próximo, então nós que somos pais hoje, ou talvez tios, né, você que tá próximo de uma criança, é, já tem influenciar ela nesse sentido, né, e contando um pouco a história dos santos, apresentando é, esses grandes heróis da nossa fé, para que as crianças já cresçam nesse ambiente, né?
2: Eu queria só fazer uma correção para não deixar né, mal entendido, que no começo eu falei que ela não tinha pisado em nenhuma escola, mas na verdade não foi bem isso. Porque, assim, ela não O que eu, eu quis dizer que ela não teve grandes formações acadêmicas em relação ao Santo Agostinho. Na verdade, ela foi para um colégio, sim, né, depois que que a mãe faleceu, né, ela já num período aí de adolescência começou a se desvirtuar um pouquinho né, do caminho, a se levar né, pelas paixões, pelas vaidades desse mundo, e a gente vai aprofundar nesse assunto. E aí, assim, o pai dela ficou meio receoso e acabou internando ela no colégio das irmãs de Nossa Senhora das Graças. Né? E aí, lá, ela foi cuidada né, pelas freiras e recebeu os ensinamentos né, dos valores humanos e cristãos. Então, assim, ela foi para um colégio, mas a gente, não comparando com os homens como, como, como era feita a educação dos homens naquela época, né? Porque a educação das mulheres era bem diferente. As mulheres não tinham tanto acesso, né, para ser e preocupação, uma preocupação intelectual. Era o, eram outras prioridades, vamos dizer assim, para as mulheres, né?
1: E até sair do convento, né, Dani, que o pai a colocou, né, é, também mostra o poder de, da influência que algumas decisões que a gente tem na vida pode ter na nossa na nossa própria vida, né? É, se for pensar é, assim como ela, com sete anos de idade, ao ler livros de santo, histórias de santo, quis se entregar para os mouros, com essa idade já um pouquinho maior na adolescência, ao ler bastante livros de romance, romance, que é algo que ela aprendeu da mãe dela, né? ela também começou a buscar né, esse tipo de situação para também ser coerente com aquilo que ela lia, né? que eram os romances. E aí o pai, ao perceber né? e buscando uma correção, a internou lá no convento para para uma melhor correção da vida, vamos é, dizer com, assim, com medo
2: de que ela não se perdesse é. também, né, diante de de das influências é E aí a gente consegue ver, né, a importância do exemplo e da da vida cotidiana, né? O pão pode ser para o bem, né, de, de santificação e como pode ser também para levar para um caminho, né, de, de de perdição mesmo e de pecado, né? Como a gente pode trazer isso para a gente assim o exemplo que a gente dá para aqueles que estão próximos de nós, principalmente para as crianças que são tão influenciáveis, né então no começo ela era sempre voltada muito para Deus por conta desse círculo desse exemplo desse incentivo da vida dos santos, mas aí depois também percebendo né tendo acesso a outras a outras coisas né a livros de romance né. Já comecei a incentivar aquilo, as nossas más inclinações, vamos dizer assim, né? A gente também tem a possibilidade de se desviar, né? Então, assim, para uma criança, o quanto isso é importante, né? O quanto, assim, o ambiente, né, pode conduzi-la para o bem. Ou para um caminho mais torto, né?
0: Só lembrando também que quando a gente fala de romances daquela época, não é nada comparado com o que existe é hoje, né, gente? <risos> não é uma
2: novela das oito, é, é, né, gente? Só
0: para reforçar, é, né? Mas é. querendo ou não, isso vai mexendo, né? Com, com as nossas paixões, com os, com os nossos sentimentos. os imaginários, né? E isso.
3: Creio que naquela época o máximo que deve ter acontecido são conversas, né? Hoje em dia, se a gente for falar dos namoricos de hoje, não é nem esse termo mais, né, já é, deve ser outros é? Então, para a gente preservar a pureza de Tereza naquela época, né? no contexto daquela situação. E só complementando um pouco o que a Dani falou, assim da importância, da influência do pai dela na história dela também. Porque ao longo da vida dela, a gente vai perceber que em momentos decisivos, esse pai esteve presente na virtude dele, né? na vocação dele. Então, ele não permitiu ao longo da história dela que ela se perdesse. Foi ele que incentivou a oração no momento que ela estava distante da oração. Foi ele que, percebendo o risco que ela corria, porque ela era uma mulher bonita, muito simpática. né? Imagina ela na, na juventude ali, é, no auge das emoções, ele agiu prudentemente, né? muito sábio, e entendeu que aquele era o momento dele intervir e fez a intervenção correta. Então, para nós hoje... Que, que somos educadores, né? responsáveis pelos nossos filhos e, e por outras pessoas que Deus coloca no nosso caminho, a importância de nós agirmos nesse tempo exato, né? na, da, na prudência, fazendo as intervenções corretas, porque isso vale uma santidade, né?
0: Sem dúvida. E até porque você trouxe esse ponto, né? já, me, já fez o link, é, talvez adiantando um pouquinho aqui, mas na história dela, né? Certa vez ela ficou doente, gravemente doente, muito enferma, acamada. Já no
3: mosteiro, né?
0: Isso. É, porque ela entrou no mosteiro, né? O Nossa. pai ainda aos 19, 20 anos, né, Isso, mais ou ser. menos. E o pai naquela época não queria tanto que ela entrasse, né, no mosteiro carmelita, né? E ela teve que fugir para entrar. E aí já no mosteiro teve uma uma vez, né, como realmente o pai foi mais decisivo que isso, acho que não tem, não que tem. <risos> ela estava doente, acamada uma coisa assim, uma enfermidade muito séria foi logo
3: um ano depois que foi. ela entrou ela caiu gravemente enferma isso. Né?
0: e aí lá pelas tantas, né? ou seja, a coisa só piorando, ela chegou a ficar em coma por três dias né? então a pessoa em coma não se mexia, não respondia, não fazia nada pensaram, pô, morreu, já era então vamos preparar, funeral, vamos enterrar e aí já estava tudo pronto pro tipo, um enterro dela, praticamente tudo já,
1: tudo tinha até mais. rezado missa por já, ela já.
0: E, e o pai foi falou assim, não minha filha não vai ser enterrada, tipo, ela não morreu, ninguém vai enterrar minha filha. E no dia seguinte, é, depois né, desses três dias de coma, no dia seguinte ela voltou, começou a responder e tal. E realmente, intervenção maior que essa, né? ela ia enterrar a mulher e o pai falou: não, minha filha não, não morreu não, ninguém vai enterrar. Dá ela para mim que eu, que eu cuido, né? Dá ela aqui que eu levo para casa.
2: E aí, segundo as fontes, ele pediu a intercessão de São José. Gente. É. E aí assim, o primeiro convento que ela abriu Foi o de São José Porque a partir daí ela se tornou devota de São José
0: Falando até desse contexto né Como a gente comentou aqui que então Ela entrou no convento carmelita né Com os 20 anos de idade E na época assim, o convento Em que ela entrou Vivia um, um cenário bastante distinto Dentro dele né Porque não tinha uma regra tão rígida Você tinha uma distinção muito grande é, Lá dentro Porque existiam monjas que não tinham condições, então passava uma vida muito dura, muito ascética e passava fome, então porque não tinham condições
2: Financeiro. em
0: financeiras né, condições realmente da família sustentar e poder, porque é providência, né gente a vida é providência, e tinha outras famílias que já eram bem mais afortunadas, abastadas financeiramente e aí tinham monjas que tinham servos lá dentro, era uma coisa assim, um convento com umas 200 monjas um cenário muito distinto entre elas, muita conversa mas aquilo não propiciava, né é, a oração e, a, e o recolhimento que Santa Teresa já vinha sentindo, né?
1: E o curioso é que Tereza, nessa nessa linha que a Cris falou, né, por ser bela, por ser muito simpática, né, ela sempre era escolhida para ser uma das que fosse lá parlatório, né, porque ela conseguia interagir com as pessoas que iam lá visitar, né, então ela, ela tinha essa habilidade de comunicação, nessa habilidade de relacionamento, de entreter, né? E ela era bem escolhida para isso, né, por, por suas. É, superiores Mas isso acostava de outro lado né? Acostava a questão da oração Acostava a questão da interiorização né? Dessa amizade com Deus E a gente vai ver isso mais pra frente Uma resposta bem amorosa Que ela tem de, de Jesus Logo depois que ela foi curada né, da, da sua doença e tinha essa vida dentro do Carmelo, o que, que ela perdeu com isso? Ela perdeu essa interiorização, essa vida de oração, né, essa amizade com Deus, ela não tinha tão profunda. Mas aqui eu fiz um adendo nesse momento, tá? Que quando a gente fala hoje de uma vida sem oração, a gente imagina uma pessoa que acorda e vai dormir sem rezar nada. Mas a obrigação que ela tinha lá, só isso pra gente, talvez hoje é uma baita vida de oração ela tinha que rezar 150 salmos toda semana. Por semana. Né? Então não era uma coisa do tipo, não, não falava com Deus. É claro que a gente vai ver que a intimidade dela com Deus depois atinge outro, outro nível. Mas mesmo nesse momento, sem oração, eu olho e falo, poxa,
0: se eu rezasse isso aí,
1: eu acho que já estava bom, viu?
0: Mas é interessante já ver nesse ponto, porque assim... Como ela nos ensina que, assim, a verdadeira oração é aquele momento íntimo de falar isso. com Deus, né? Então, assim, o terço vale? Vale, o credo vale, o Pai Nossa, tudo vale, o Rosário, o que você, novena, tudo isso vale. Até porque, como você disse, né? Ela se correspondendo, né, por carta com o pai, ela ficou com vergonha de dizer para o pai que ela não estava mais é, rezando, ela não tinha mais uma vida de oração. Ela, dentro do Carmelo rezando 150 salmos por semana, missas diárias, eu imagino, rezando o rosário, né, com muita frequência, e ainda assim ela falava que não tinha vida de oração. Por quê? A verdadeira vida de oração é uma vida íntima, né? É você tratar Deus, Jesus, como seu amigo. E tem um momento ali, sei lá, no, no começo vai ser cinco minutos para falar com ele, depois você vai aumentando para 10, para 20, para 30, e aí você é o limite, né?
3: E o pai tinha essa vida de oração íntima fora do Carmelo e ela não tinha coragem de dizer para ele que ela não estava ali no grau dele, né? Que ela estava um pouco abaixo dele e nesse período também ela tinha aquele incômodo de estar na presença de Deus então ela relata que ela ficava lá, por exemplo ela tinha o um tempo dela para ficar diante da, da capela do Sacrário Adorando Jesus e ela contava no relógio, porque aquele tempo para ela demorava demais era angustiante, tinha dia que ela falava que ela tinha que cumprir o tempo dela beleza, então ela ficava contando os tijolinhos da parede até encerrar o tempo
4: dela, mas ela ficava ali e a gente nem por obrigação faz, né? <risos> gente, eu vou contar. Tem gente que tem dificuldade de fazer novena, gente. Que é só ler ali, ó. Você manda pra pessoa. Você, né? Leia, faça a leitura, né? E a dificuldade. Então, só com o do gancho do Marx, essa vida de, é, íntima com Deus, que eu tenho refletido muito nos últimos tempos, eu acredito que não é nem assim, aí ah, eu vou todo dia das nove às nove e meia sentar aqui, eu, que aqui eu acho muito lindo, né? Eu vou receber Nossa Senhora no meu quarto, Jesus, e vou bater um papo com eles. Mas no, na, no dia a dia, ah, então eu tô lavando uma louça, eu tô conversando, né? Aprendi esse ano com São Miguel essa questão, né? De falar sempre com o anjo da guarda, de estar conversando, acordar e falar bom dia, Jesus. Nem no decorrer do dia, você ir conversando com Jesus, com o seu anjo da guarda, com Nossa Senhora, eu acredito
2: que é essa intimidade né, que nós precisamos ter falando sobre isso, né, de quando ela estava lá e contava no relógio para sair né, de dentro da capela. É, é isso que eu quis dizer no começo. Né, quando eu falo assim, que, foi, que é tão real para gente. Que a vida dela se torna tão real para gente. Quantas vezes a gente vai na missa, o padre está tá, tá, né, tá no início lá do Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a gente já está querendo o final da missa. Né? A já gente tá disperso, conta os né, minutos, né? Então, assim, eu acho que é essa proximidade que eu falo, que ela é tão real. Né? Ela se tornou doutora com tantas coisas, mas ah, ela estava no convento, mas ela, ela se preocupava muito mais com as amizades, com as conversas, com as coisas exteriores do que o, do que o próprio interior. Né? Então, assim, isso é, é, é a gente. Né? Quantas vezes a gente deixa né, de fazer qualquer coisa para Deus, porque a gente escolhe estar entre os amigos, escolhe né, viver isso daqui. O que está na, na na Terra e está no, no nosso
1: lado. Foi isso que me fez pensar nela como uma doutora do fundão, porque eu, eu enxerguei nela uma. Quando quando eu comecei a pensar né, em estudar Santa Teresa, quando fui convidado maravilhosamente para esse podcast, é, eu falei nossa doutora, meu Deus, aqueles livros. E eu estava lendo o um livro de Santo Agostinho, né? E era um livro que eu estava tendo muita dificuldade de entender porque a, a forma como ele escreve, você não tem que só ler, você tem que estar tá numa numa sintonia de oração porque é, é, é ele, ele te desafia a sintonizar mais então quando eu comecei a pensar em Santa Teresa eu falei, meu Deus agora eu vou ler Santa Teresa vai ser mais difícil ainda né eu comecei a pensar nisso mas pelo contrário quando eu comecei a ver a sua história eu falei Poxa ela é real né não não que Santa Agostinho não fosse mas ela é real para mim a realidade Sim. né é, para mim a realidade ela era mais palpável do que um, um Santo Agostinho que eu tenho uma profunda admiração e eu, eu tenho um grau de é, diferente de doutor da igreja e ela quando eu pensei em doutora da igreja eu imaginava as mesmas os mesmos passos de Santo Agostinho mas ela foi contrária ela foi diferente ela levou um tempo para se converter muito grande né e eu olhando a minha realidade assim, poxa né é isso né às vezes a gente quer se converter de uma hora para outra e acha que vai sair do pecador para para santidade num passo. um piscar é. de olhos né não é
0: e até comentando né de Santo Agostinho uma reflexão que eu, que eu anotei aqui, eu não lembro se eu, se eu ouvi isso exatamente nesse formato, mas estudando sobre ela eu, eu fiz uma anotação que, é, para mim, Santa Teresa aprofunda um pouco alguns temas de Santo Agostinho, porque se você pega, por exemplo, Tarde de Te Amei, quando o Santo Agostinho fala, né, eis que estava dentro e eu fora. E dentro desse dentro ela aprofunda, ela fala, já que tá dentro, é. vamos cavar, né, vamos Constitu... Vamos construir um castelo construir aí. Vamos construir um castelinho? Seis níveis de castelo, sete anos. é esse dentro, tal. né? É, é. Então ela aprofunda o dentro. E isso também é baseado muito nas escrituras, né? Se você ler, por exemplo, João 14, 23, ele fala, né? Jesus respondendo para o povo: Quem me ama guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. E viremos a ele e nele faremos a nossa morada. Então ela, meditando sobre isso, né? É, falou, bom, já que é morada, já que é dentro, então lá dentro a gente vai fazer um castelo, não é um puxadinho, né? É.
3: E detalhe, tudo que ela escreveu no decorrer da vida, ela era uma pessoa muito ativa, né? Dizem que é temperamento sanguíneo, ela. então ela é extremamente ativa, fazendo tal, não parava um minuto, começou a escrever por ordem de quem, gente? Do diretor espiritual, Adivinha. do papa. Pura obediência. Pura obediência, né? Como todos os outros que a gente já falou por aqui, começaram a escrever. Ninguém quis escrever porque queria mesmo, né? Sempre teve alguém ali que falou, meu, isso que você está pensando tem fundamento, começa a escrever. E, e ela quando parava para escrever nas horas vagas à noite, ao invés de dormir, ela é, não tinha a Bíblia ali do lado para ela ficar consultando. Então, ela tinha um profundo conhecimento da Bíblia que ela conseguia fazer referência, citações, né, como o Marx acabou de citar, em referência à Bíblia, mas sem ter a Bíblia ali na hora para consultar. Né? Então dá para entender também essa, essa profunda espiritualidade dela. E a gente, falando um pouco de Santo Agostinho, um dos livros que auxiliou nesse processo de segunda conversão foi Confissões, em que ela chorou horrores ao ler. Nessa hora eu falei,
0: tá lá na minha filha, tem tanta coisa ela pra cho ler que ele ela tá lá, chora
3: na dia. gravação,
4: tá, Rodrigo? A chora. A chora, tá,
0: então não chora. Se só na ela gravação
3: chora. no restante da vida, não, não <risos> é então, assim, Ju, e foi um choro, né profundamente tocada, comovida e no livro da vida dela ela relata esse fato de quando ela lê e como ela se sente ali na leitura, ela entende que não eram lágrimas eu vou usar um termo, mas não foi esse termo que ela usou não eram lágrimas assim, só de emoção mas é uma lágrima de, de um dom de quem profundamente entendeu o que era aquele livro e o processo de conversão dela ali. É, é nisso que é o belo de Tereza é essa realidade dela. E ela escreve, como ela é uma mulher que escreveu muito, ela aproxima a vida dela da nossa. E aí ela se torna
4: tudo isso. Eu acho que essa realidade, a gente falou muito, Rodrigo, quando você fala assim, né, que ela se aproxima, que a gente consegue enxergar o nosso dia-a-dia -dia, nas coisas do dia-a-dia -dia dela, que a gente tem, a gente costuma muito dizer assim, que está vivendo um deserto, né? Que a gente fala assim, quando a gente vai na igreja, e não sinto rezo, mas não sinto estou ali, mas, né? Que, e a gente usou muitas vezes esse termo, estou num deserto, estou num deserto, talvez esses 20 anos dela, né, seja esse deserto. E aí chega um momento que a gente, né, se encontra, e essa alegria que a Cris falou agora, até lembrei esses dias de uma santa comunhão minha, Quero uma alegria sem fim, que eu falava é isso, e eu saí da gravação aqui do, 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 Carlos. do Carlos. Carlos e eu falava é isso que ele sentia ai meu Deus, estou sentindo isso hoje, e como é gostoso sentir isso, que você fala assim estou ah, sentindo Jesus, é que é ele está aqui, e é muito maravilhoso, e, e eu acredito que nós temos que buscar essa conversão diária, e como é que a gente busca essa conversão diária? só com a intimidade não tem como. Diga aí, é. Tereza,
0: como é que a gente busca? É. E falando da comunhão, é como Santa Verônica e Juliane, né? Quando comungou pela primeira vez, ela ficava perguntando, gente, mas quando é que esse fogo vai passar, né? Quando é que tudo isso termina? Quanto tempo dura? Só pra saber. E todo mundo olhando assim, tipo, que fogo, né, menina? O que, que é isso? <risos> <risos> Exatamente.
1: E aí, falando de tudo isso que ela viveu durante esses, vamos dizer assim, os primeiros 10, 15 anos dela dentro do, do, do convento, né? É, teve um o dia, que ela nessa pouca vida de oração dela, né, é, perguntou para Jesus, né? Assim, ela olhando, né? Contemplando a imagem de Jesus, fez essa, essa, esse questionamento, né? Senhor, por que estás tão sofrendo? É, estás tão sofrido, né? E Jesus respondeu, né? Estou sofrendo assim por causa de suas conversas fiadas no parlatório né? Um Jesus amoroso, né? Um Jesus realmente bem
0: objetivo, inclusive, né?
1: pouco, né? E, e a partir daqui, né, ela ela começou sim a sua conversão, de fato, né, para para que aquele Jesus não sofresse mais por, por conta dela. E aí eu dividi, né, ela começa um novo período da sua vida, né, e, e, e esse período eu, eu acho que é o período que eu mais é, me encantei com ela, né, é, porque eu considero a considerei, né, até escrever aqui como uma reformista, né. A igreja, se a gente for entender o contexto histórico que ela vivia, era um contexto um pouquinho complicado, né? No, no, que, se, no, que, se aspe, no que se refere à separação, né, entre a vida humana, a vida religiosa, os poderes políticos que, que, que se consistiam na época, havia naquele momento a, a reforma protestante, né, com, com o Lutero, com o Calvino e também com o anglicanismo na Inglaterra, né, tinha acabado de se descobrir ah, o Brasil descobriu nos Estados Unidos, então tinha todo um território né, para se evangelizar, e isso era algo que que ela, nesse momento aqui após a sua conversão, ela mexia muito com ela, né? que tinha tanta gente para ser evangelizada, né? E, 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 que, e que precisava dessa evangelização. E, então para mim ali o papel dela foi fundamental na, reforma, na no que no que na história chama de contra-reforma, né, que é a reação da igreja àquela reforma protestante. E, e ela foi uma grande reformista, né, ela foi, e, e, e por que que isso mexeu muito comigo? Porque ela foi uma reformista sem ser revolucionária, né, o revolucionário naquela época foi Lutero, né, foi Calvino, e ela não, ela reformou de dentro, porque ela amava aquilo que ela vivia,
0: né. É, ela,
3: literalmente ela... de dentro, né? Sim, porque né? ela começa do interior dela,
0: primeiro, né? Então, e ela, é, eu imagino que para ela, né? Como muito santo, assim, o um santo nunca se vê como santo, né? Ele se vê sempre como o mais pecador de todos, né? E para ela era um movimento natural, né? Ela estava fazendo o que a missão dela, ela estava seguindo o chamado dela, ela estava orando. E é interessante esse fato histórico, né? Porque é, quando a gente fala até da, da Reforma Protestante, tal, para gente que já nasceu com 500 anos de protestantismo é natural, Sim. mas para ela não Para ela só existia uma igreja Foram 15 séculos, né, com uma igreja e, e aí ela vem desse movimento Todo e fala, poxa, a França Na sua maioria agora é protestante tá? Ela foi, mas como assim, né, o que que tá acontecendo E aí ela é, Escreve assim, né, que ela chorava assim, Era uma angústia muito grande E ela rezava pedindo a Deus para que ele pudesse Amenizar, né é, O sofrimento da igreja como um todo E nesse momento é, você via essa profunda sintonia também, né? Então Tem todas as virtudes, a vida de oração, e essa sintonia com a igreja, né? Ela sempre se colocando ali, é, os seus sofrimentos, as suas orações, para a igreja, né? Porque imagina ela vendo tudo isso, né? E, e até né, uma dica já para vocês todos: né? tem o curso de, do padre Paulo Ricardo, Caminho de profissão que é muito bom, é um o que mais gosto, inclusive. E ele falou uma coisa que eu achei muito bonita, né? Que no, no livro da vida, né? Que é a biografia que ela escreveu em vida ainda. Ela cita que ela daria mil vidas para salvar uma daquelas almas. Né? Então, assim, veja como ela entende bem o que é uma vida eterna, né? Porque, assim, imagina, você nasce e morre, nasce e morre mil vezes para salvar uma alma. Ela falou, eu daria, eu daria. Porque ela sabe o valor da vida eterna, né? Mil vidas não chega nem perto, assim, é né? 1% da vida eterna. Então, é, olha essa profundidade, né? Como ela foi é, tendo essas experiências com Jesus e Jesus foi mostrando cada vez mais para ela o significado de tudo isso.
3: E ela fala o quanto tempo ela perdeu nesses 20 anos, né? Hoje eu, não, ela fala, hoje eu não conseguiria viver um mês naquela situação, mas eu vivi 20 anos assim. E o que me encanta, eu acho que não posso dizer que eu parei nessa parte na história dela, mas assim, o que me encanta é esse, essa conversão. Porque é deste momento, ela vem de um incômodo interior, enquanto estava tudo bem, ela não tinha o um incômodo, era a vida que segue. Então eu vou aqui, converso com essa galera aqui, conversas fúteis, beleza, tranquilo, faço minhas orações obrigatórias, ok. Mas quando ela começa a perceber um incômodo dentro dela, e aquilo ali está incomodando, e aí ela, aí ela tem a ação de perguntar para Jesus, e, por que o senhor está tão sofrido, né? Perguntou, levou, filha. E, e depois ela continua nessa relação com Jesus muito franca, porque aí tem várias histórias dela, que pra gente hoje é engraçado, mas a forma com que ela se relaciona com Jesus é muito franca, muito sincera. Ela fala, Jesus devolve, e ali vai. E aí ela devolve também para Jesus, e, e assim vai. Mas essa conversão dela, o incômodo que gera uma ação de perguntar para Jesus, e Jesus responde, isso gera nela uma atitude que mudou a vida dela e a história da igreja. Então, isso é algo que eu falo, caramba, tipo, é isso, isso é uma verdadeira conversão, porque faz ela mudar o rumo da vida dela, e mudando o rumo da vida dela, ela influencia milhões de pessoas há séculos, olha nós aqui, né?
1: Nessa mudança de vida, né, quando ela começou a ter essa intimidade profunda com Deus, também é ela, ela começou a falar, poxa, será que isso é de Deus, né? Essa prudência dela foi muito importante, né? Porque na época, uma mulher, é, ter acesso à Bíblia, por exemplo, já era algo é, que não era permitido, né? E ela conhecia, dominava a Bíblia, né? E, e muitos confessores dela, é, e, e pessoas próximas, falavam que isso não era de Deus, né? Que ela parar, parar. E até teve um confessor que falou para ela: olha, se, se, essa, se esse Jesus vir até você, faz figa e foge dele, porque então, não é Jesus, falsinha, é o diabo, né? né, até que teve um confessor que falou, não continua, e a estimulou o que a Cris comentou, a escrever né, para que ela, para que aí também a igreja tivesse o acesso aquilo que ela, o que ela essa intimidade com Deus, para fazer também uma, uma análise, uma prudência, porque havia na época muitos casos de mulheres místicas, só que era falsamente mística né? Então, a, precisava ter esse certo cuidado né? e, e foi aí que ela começou a escrever né? o, o, o seu livro, foi assim que ela começou a escrever, porque ela é, é, era uma forma dela ser obediente à igreja né? e a igreja observar se aquele comportamento, se aquela experiência que ela estava tendo era de fato uma experiência de Deus ou não, né? e até que a, o próprio Jesus falou para ela que Sou eu, né? É, exato, apareceu para ela, né? Falou é, sou eu, a verdade, é, tá porque ela
0: realmente começou a ter muitas experiências místicas, né? Nesse aos 40 anos, né? Que foi nessa segunda conversão, né? Falou, é, ela entendeu tudo isso e aí, assim, a, a, a vida mística, ela levitava, ela recebeu a transverberação, né? Ela teve inclusive uma visão de um anjo transpassando o coração dela e quando fizeram lá na frente a autópsia do corpo dela, o coração tava ferido. Então ela teve inúmeras experiências místicas e ela realmente ficava né, dividida, porque tinha gente que falava, não, isso é do demônio, isso é de Deus. Tá? Até que Jesus apareceu falando não, fica tranquila, minha filha, sou, sou eu. Sou eu, né? Sou eu.
2: É porque além do, da, da reforma, né, do, do protestantismo, era a época da Inquisição, né, gente? Historicamente é. falando, né? Quando, quando fala né, das mulheres, muitos místicas. E... Então ela viveu nesse período. E aí ela escrevia tudo isso e passava pelo diretor, e o diretor falou, não, isso fica, isso sai, isso fica, isso sai, por conta, assim, e, e como Deus é bom, né, de colocar as pessoas certas, né, para, para aqueles seus prediletos, né, porque enquanto muitos, né, falaram não, você tá, tá possuída, tal, Deus sabia que ela precisava de alguém para orientá-la, né, e assim como Santa Faustina, assim como todos os santos, né, que tiveram diretor espiritual, e fala que assim, gente, Deus ele vai dar o amparo que a gente precisa, né? Às vezes não é o primeiro, às vezes não é o segundo, é que a gente não pode, a gente não pode desistir de, de, de ouvir e seguir. E Deus vai colocar uma pessoa que, que vai te guiar, fazendo a, vo a vontade e dele, assim, né?
1: assim, Dani, a falta às vezes de um confessor no sentido dele orientar errado, não justificou ela não ser santa, né? Ela, permaneceu, ela <risos> permaneceu vivendo a sua vida até que veio um confessor que também foi santo, né? que aí sim a orientou corretamente, né? Então, uma amizade indevida que talvez a gente tenha, um orientador indevido que a gente tem, não justifica as nossas falhas, porque são nossas
2: falhas. Anota isso aí E essas sodoplatias que eu fiz foram é, tapas na cara, viu gente? Porque a gente <risos> deixa de ir para a missa porque a gente não gosta de padre, né? A gente deixa de buscar se a gente é, se, se a gente a gente fez uma uma, uma confissão. E a gente viu que ele não ligou, né? não, não teve aquele elo de, de quebra do pecado e, e te ligou no céu, você tem que procurar outro, né? E assim, não é abandonar a igreja, abandonar a Deus porque não deu certo em uma vez, né? É essa persistência assim, de falar assim, que Deus é Deus, né? E assim, e ter a misericórdia com o humano, porque o padre está ali, ele... É um representante de Deus, mas ele também é um humano. Né? E detalhe, né?
3: Não é, aqui a gente não está falando da opinião de um ou de outro. Não é a opinião do, de um padre ou de outro, ou de um leigo ou de outro. É a opinião da igreja. Né? Aquilo que a igreja diz sobre a minha vida, sobre a minha situação tal. É, tem, vocês partilhando me lembrou uma canção da Celina que eu gosto bastante. Que é o trecho diz: O erro do outro não te justifica. Suas escolhas definem você. Se você quiser ouvir, escute aí depois A música chama Quem é Você O erro do outro Não te
1: justifica
0: Que é a salvação é individual, né? Então não dá pra você chegar lá na hora de prestar contas e falar Então, mas sabe fulano? Eu falo, não, amiga, esquece fulano. Nós dois aqui, ó. O livro da terra, vida gente. é
3: seu, né? não, é não é do não, outro. Não.
0: E aí então, nesse contexto todo, né? Até Pô,
1: ultimão, é o barco aqui, né? da vida também.
0: Ah. <risos> e,
3: Piada interna, gente.
0: <risos> e aí nesse contexto todo, né? Da, do mosteiro e de tudo isso que ela tá vivendo. Então, é, já nesse passo né? de reformar o Carmelo, que ela é a grande reformadora do Carmelo, ela pede autorização para fundar o mosteiro, o mosteiro de São José. E, coincidentemente, então vão ela e mais 12 monjas, né? Um número é, nada significativo, Simbólico. né? Simbólico. Então ela e mais 12 monjas vão viver é, enclausuradas nesse mosteiro, né? Vivendo da providência. E aí até algumas irmãs, né, é, externalizaram para ela algumas preocupações dessa questão de viver de providência, como que é, como que não é. E ela falou, não, irmã, é simples. Quando a gente tem o que comer, a gente come. E quando não tem, a gente jejua, né? Tranquilo. E a vida... E a Passo vida segue. É assim, então assim. Esse, essa é a providência mesmo, né? E foi bonito ver também porque quando ela ela junta né, essas irmãs e vai para o mosteiro de São José e ela começa, né, a de fato rever essas regras do mosteiro e começar a reformar o Carmelo. O primeiro convite que ela faz para as irmãs é o quê? Para as irmãs, vamos ser santas. Vamos salvar a Igreja sendo santas. Né? Se a Igreja passa por esse momento, o que, que é o mínimo que a gente pode fazer? É seguir os conselhos evangélicos com perfeição. É só o mínimo, assim, o básico, né? Perfeição. É só, só imitar isso.
2: Jesus. E, a,
3: e ela cita muito a palavra perve, perfeição na vida dela, né? E a gente, às vezes, a gente coloca a palavra perfeição no algo tão distante da gente, é outro nível, a outra esfera. Não, ela traz a perfeição. É possível, é aqui, ó. É o que a gente tenta fazer nos podcasts.
0: Exato. E aí uma, uma meditação que também é até a partir do curso do Padre Paulo, né? É que quando a gente fala de, de conselhos evangélicos, né? Que é viver a pobreza, obediência, castidade. É muito interessante você refletir, estudar mais sobre cada um desses dessas virtudes, né? Porque hoje em dia elas nos ajudam muito a combater alguns vícios e algumas coisas, né? Por exemplo, hoje a gente vive um mundo muito materialista, né? No ter, né? Eu preciso ter, ter. E o que, que combate o ter? A virtude da pobreza. Não é pobreza só material. Pobreza de espírito, você ser sincero, né? De coração... Contrito, humilde, então isso também ajuda. A gente também tem um vício muito grande das pessoas, né? das relações. A gente muitas vezes acha que o outro é quase que nosso, né? propriedade e tal. E ainda mais no mundo que vivemos relacionado a toda a sexualização do mundo atualmente. E o que combate isso? A castidade. E por fim, tem sempre o eu. Né? Às vezes o nosso egoísmo, a nossa vaidade quer tomar a frente. E aí o que vem para... Quebrar esse eu, esse orgulho, a obediência. Se a gente conseguir meditar e refletir e crescendo nessas virtudes, eu não tenho dúvida de que é um, um dos grandes caminhos aí para a santidade também.
1: Pegando esse gancho, né, Marx? É, falando um pouquinho da obediência, né? É, a gente viveu. É, Santa teria a gente, né? Santa Teresa,
3: <risos> Santa Teresa, você Rivera, é, é irmão dela, é, você é o irmão é. dela.
1: É, ela viveu um momento, Santa Teresa, de, de fato, é, era um momento complexo dentro da, 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 da história da igreja. Né? Hoje ainda há países que são divididos por esse momento. Né? Quando a gente pensa lá, é, só para dar um exemplo aqui, na Irlanda e Irlanda do Norte são países vizinhos, mas que tem ali o católico e o protestantismo ainda muito é, numa certa rivalidade, né? E que isso precisa, claro, é, ser de uma forma pacificada. E mesmo assim, né? Mesmo no momento é, de desafios da Igreja, ela foi obediente. Né? Não importava a, a quem era a pessoa que, que pedia, né? O, o, os seus confessores que, que pediu cortavam mesmo trechos da sua da sua obra e ela obedecia. Né? Houve momentos onde pediu-se para que ela segurasse um pouco as inaugurações, vamos já assim, dos conventos, e ela seguiu, né? E você não ter trecho dela reclamando sobre isso, dela murmurando, não. Ela foi obediente. Não importava se estava certo ou errado, na nossa concepção de certo e errado. Ela obedecia, né? Então, esse trecho de obediência para mim pesou muito também, porque ela já vivia ali uma santidade, né? E, e talvez eu olhe e falei, meu, se eu fosse essa visão de santo, o cara tava falando uma besteira falei, não, meu filho, eu sou santo, deixa comigo e ela não ou seja, não é santo, né? não sou santo, você percebe? e ela não, ela, ela obedecia simplesmente, simples assim, ela obedecia né? isso me chama muito a atenção dela também e
2: quando eu olho assim quando eu, é, ouvindo também, né o padre Paulo, Ricardo tem que chegar tem que começar a ouvir os nossos podcasts que a gente fala demais dele, né uma a fonte de estudo é, pra gente, é né ouvindo ele falar também, né? Quando ele começou a falar assim de, de que os o confessor dele editava assim, ela passava, né, para aqueles que eram autoridades da igreja, rever os escritos, mas eu via isso como uma forma eles cuidavam dela, assim, preservavam não, ela, preservavam né? ela, porque assim, sabia da importância dela, né? Sabia que ela era diferenciada, sabia que ela era alma eleita, mas assim, se, a, se a maneira que estava escrito ali chegasse, né, a determinados Ouvidos, ela seria prejudicada como ela tinha sido acusada e foi acusada né a vida inteira e então assim é uma, é uma forma de cuidado, assim Deus preparou pessoas para cuidar de Teresa para que ela conseguisse fazer todas as obras. Ele pedia para mudar, falou assim não, uma mulher não vai ser bem vista escrevendo isso, uhum. né então assim ele ele foi realmente assim aquele que zelou pela integridade de Teresa.
0: E aí falando já da, da, da das obras dela, né? E uma das que, que eu achei interessante também é que é o caminho de perfeição, né? Porque imagina as doze monjas com ela lá no convento e tal, e vendo, né? Ela progredindo na oração, na vida espiritual, na mística, né? Então as feiras, as, as irmãs, as monges passando assim, às vezes olhando, eu, tipo, imagina, né? Vendo ela levitar, por exemplo, aí, tipo, oh, corre aqui, amada, tá levitando, ó, não sei o quê. Então aquelas coisas, né? E aí, ela pediu, né, as monjas se juntaram e pediram para ela, tipo, madre, ensina-nos a orar, né? Nos ensina esse caminho de, de, de santidade, de oração também, né? Então, ela escreve para essas irmãs é, o caminho de perfeição. E aí, no caminho de perfeição, eu já achei interessante porque ela foi um livro que ela escreveu para ensinar as irmãs a orar. E ela foi falar de oração no capítulo 19. Ela passou 18 capítulos. Antes de
2: rezar, você é... tem que aprender outras coisas. Vamos, vamos,
0: vamos colocar primeiro assim, vamos nivelar o né, colocar um alicerce. Todo mundo
3: no mesmo, nível, no mesmo aqui. nível
0: Então assim, foi bonito ver que ela começa a falar o quê? Das virtudes. Ela começou a ensinar as virtudes, falar a obediência, o que a gente tem que viver, puxar para as regras, tal. Aí é lá no capítulo 19 que ela fala. Beleza, então agora vamos falar de oração, né?
3: O livro Caminho de Perfeição foi... É... É o primeiro livro, assim, né? O que ela chamava de livrinha, como se fosse um manualzinho de bolso, né? Em que as irmãs deveriam seguir ele à risca ali, como essas orientações mesmo dessa vida espiritual, desse caminho de, de oração, de perfeição. Qual é o nosso desejo, né? Ao gravar esse podcast, que você saia com o desejo de ler mais sobre ela, de estudar sobre a vida dela, tem bastante conteúdo muito bom, né? Na internet, e acho que vale a pena começar por esse livro, porque é um livro, podemos dizer, mais simples, <risos> é, de melhor entendimento e tem outras bases que, que podem auxiliar nesse entendimento. Então, o padre Paulo Ricardo tem alguns vídeos que explica, ou o próprio curso dele, que, que lendo, é, estudando junto com o livro pode ser um caminho aí de crescimento espiritual bem bacana
4: esse livro, é, né, são três vias que fala, e, que é a via da humildade, da oração e da eucaristia. E aí, o que me chamou a atenção na lição sobre humildade, quando ela fala do aspecto aqui do amor, né, que eu vou ler. O primeiro é o amor, uma para com as outras. É de suma importância, porque entre os que se amam, não há coisa difícil de suportar.
0: E o amor, é interessante porque assim, ao quando eu olho muito para esse caminho né, de, de oração, é, até ouvindo lá o Padre Paulo, mais uma vez aí, a gente está fazendo muito merchan. Meu Deus
2: do céu. Não, a, a gente vale a não pena. procura só... A gente, a gente é, escuta a gente... muito, mas a gente também tem outras tem fontes, outras fontes. Gente. A gente vai é a própria né? biografia do Santos. Exato. A gente não tem
4: culpa dele fazer várias coisas. É né? A gente está ali evangelizando, a gente vai pegando. é acessível, né, né porque... gente? Então sigam é. esse caminho também.
0: Sim. E o que eu acho bonito relacionado ao amor é que, assim... Ele fala né, que o amor nos torna semelhantes ao amado. né? Então a gente só ama aquilo que a gente consegue de maneira persistente contemplar. À medida que você vai contemplando, contemplando, esse amor vai vai crescendo. E se você pensar na vida de oração, você vai orando e vai tendo essa intimidade com Deus. E você vai conhecendo mais. E conhecendo mais, você vai amando mais. E amando mais, você vai rezando mais vai se tornando mais íntimo. né? E aí você entra nesse ciclo... Que é profundo amor, oração, amor, oração, conhecimento, amor, oração. Por Vai isso in... que
4: não tinha como ela falar da oração primeiro. Primeiro tinha que ser do amor.
0: Exatamente.
4: Deu pra ver, né? Sim.
2: Sim. <risos> Sim, professora!
0: E era até o que Santo Tomás de Aquino também falava, né? Que o amor ele não nasce subitamente, não brota assim do dia pra noite. Tipo, pum, acordei, tô... antes eu odiava, agora eu amo. Hoje eu quero amar, desse é. Dia. É, Ele nasce de uma contemplação assídua do objeto amado, né? Então... A oração é para que a gente também entre nesse modo contemplativo, né? De conversar com Deus. Até porque a oração tem vários níveis, né? Quando você vai progredindo, desde a oração vocal, a oração mental, a oração de recolhimento, e vai longe, né?
1: E aí passa a importância também do sacramento da confissão, né? É, é, é muito pouco provável que a gente mantenha uma vida de oração e intimidade com Deus se a gente está no estado de pecado mortal, né? Então, até o livro de Santa Agostinho que começou a, a essa última conversão, vamos chamar assim de Santa Teresa, que é o Sonhos, né? Ela, ela foi justamente isso, ela foi limpar a alma primeiro, né? Ela e aí com uma profunda é, experiência interna em primeiro momento, né? E aí a partir daqui ela começou assim buscar uma vida de oração, porque é o que você comentou, né, Marcos? Vai, aí é uma é uma retroalimentação, né? Eu começo, eu, eu, eu limpo a minha alma, rezo e isso vai evitar com que eu cometa novos pecados, né? E isso vai criando um ciclo virtuoso na nossa vida, até o momento, quem sabe todos nós estaremos em um podcast de alguém falando da gente, né?
4: É, e ter Amém. esse, é, eu falo aquela palavra ranço, né? <risos> do pecado. Quando você entra nesse ciclo aí do amor, da oração, e você tá sempre limpo, buscando a Santa Confissão, você começa a odiar o pecado fala assim, né? eu, eu não quero mais, eu odeio isso aqui. E aí você se afasta, consecutivamente você vai estando mais próximo de Deus e mais longe do inimigo. E como você vai ficando mais próximo de Deus, mais perto do caminho da perfeição você está.
0: E uma dica importante também nesse caminho de oração, nesse caminho de fé, né de progredindo, é o quê? Peça a Deus para que Ele te dê, né Ele vai infundindo em você, essa fé, a esperança, a caridade. Por quê? Vamos pensar ali no Evangelho de Lucas, né? Se vocês são maus e fazem coisas boas para os seus filhos, o que dirá Deus, Pai? Então ele nunca vai negar pra gente se a gente pedir fé, se a gente pedir oração. Mas, sabe, parece básico. Coisas do tipo, né? Um negocinho simples assim, né? Tipo, fica pensando naquelas almas que estão no inferno e que chegando lá lhes é revelado. Por exemplo, só bastava você ter pedido. É só pedir a graça que eu te dou. Eu fico você, pensando... Você veio aqui porque deixou o carro na banguela, né? Porque no não eu fez sei nada. Porque era, era só pedir, cara. que
4: ele fala, né, pra Santa Faustina, o que mais me desagrada é a falta de confiança. Aí você chega lá e fala assim, você não confiou. É isso que você tá falando. Exato, é, é é é é é. é exato. Era só confiar. Então é pedir,
3: né? A gente tá falando das obras, né, que ela escreveu, Caminho de Perfeição, e acho que meio que no inconsciente a gente acabou entrando um pouco nas moradas também, no né? Castelo, porque isso né? que a gente tá falando tem a ver com as moradas. Vou liga o outro. É. E, 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 e tudo que ela escreve... Ela viveu isso. E, e aí eu acho engraçado, porque ela é meio engraçada, né? Ela escreve assim, conheço uma pessoa, só que ela tá falando dela mesma.
0: É tipo quando a gente fala hoje, né? Ah, eu tenho um amigo, um primo, assim.
3: Então, várias vezes nos escritos dela tá, então, eu conheço uma pessoa que ela fez isso, 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 isso. Aí depois tá lá no rodapé, a santa fala dela mesma. Aí
0: eu Não, assim, ah. E aí entrando já no castelo, né?
2: Entrando no, entrando no castelo?
0: Ah, é. Estamos bem, tô Ô, aí. Já estamos bem, entrando no castelo.
2: <risos> gente, me fala, vocês que entraram tá no castelo, me fala qual é o caminho, por favor, porque eu não cheguei nele ainda, não. Vou ler aqui o que a Santa disse. Bom,
3: é, uma das coisas, assim, que quando eu comecei a ler o Castelo Interior, a primeira coisa que eu falei foi, gente, eu preciso rezar para Deus antes para eu ler esse negócio aqui, porque é um caminho espiritual, né? Eu tenho tido para mim que ler um livro espiritual não é eu pegar um outro livro qualquer e ler na mesma, da mesma forma. Os livros espirituais, eles nos remetem a um caminho de crescimento espiritual, de amadurecimento. E, às vezes, se eu ler na mesma pegada que eu ler outros livros, pode ser que eu não consiga concluir e nem começar, na verdade. E o livro das moradas, tipo, ele é muito top. Apesar dele ser difícil de ser entendido... Acho que apesar dele ser um livro um pouco denso, né, mas ele traz a nossa espiritualidade, o nosso caminho de vida de uma forma muito legal. É, Santa Teresa ela escreve a partir daquilo que ela viveu. Então na, na cidade onde ela viveu era comum ter muitos castelos. Então ela traz essa realidade do castelo interior a partir do que ela viveu. O castelo ou moradas é, é o nosso interior. E aí ela vai falando de fases, é, de fases para a gente ir avançando nessas moradas e ao chegar no centro desse castelo, nós vamos encontrar o rei que é Jesus. Então é um entendimento da vida espiritual
4: muito além, né, muito gostoso. É, se, se fosse o menino gente, porque eu esqueci o nome dele, se fosse o Carlos, a Cut, ele ia fazer é, num joguinho de videogame. Né? cada um usando daquilo que que sabe ele, que ele, um sua site, sua. Né? ele ia pra fazer um, ele ia fazer um joguinho de videogame ao invés do castelo as moradas ele ia fazer as fases né fases que a gente videogame. ia passar
1: e só sobre a, às vezes isso me pegou muito quando comecei a pensar em Santa Teresa né é, a, a leitura do livro não é fácil né do 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 do, 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 castelo, do, do castelo dos Interiores e eu, e aí eu li uma bem nessa semana que eu estava vendo isso e achando realmente tendo dificuldade na leitura do livro de Santa Teresa, eu li um trecho do livro de Santa Agostinho, que era o livro que eu estava lendo, e que deu um tapa na minha cara, né? Assim, Santo Agostinho, de uma maneira muito amorosa, né? E ele fala que se por fraqueza natural, falta de exercício, né? É, a gente é incapaz de seguir os passos, né? É, quanto lançar-se nas asas de piedade, é que não é pra gente se condenar. Aí até aqui essa parte, falo, pô, obrigado, Santa Agostinho. Mas... Né? Sempre mais Deixem suas asas crescerem Sobre a influência dos princípios da religião Ou seja, isso não é desculpa Para você não ler Para você não buscar um, um texto Que sim, é difícil a, a compreensão Talvez você não vai entender naquele momento Mas você precisa Fazer o exercício né? Que aí em algum momento Essa leitura vai ficar fácil para você Porque você vai crescendo, é como uma academia né? Às vezes a gente quer ir lá fazer o exercício no dia seguinte já tá musculoso E não é assim é um processo, né? E aí, aí, voltando a uma frase de Santa Teresa, né? Você tem que ter a determinada determinação.
3: Falaremos de dessa lá, frase,
1: né? Tem que chegar lá. Então, e isso não é somente um sentimento. Isso é uma decisão, né? E, e às vezes você não vai estar tá sentindo aquilo. Às vezes você vai estar tá indo na missa como a Dani falou e querendo, falta muito para acabar. Mas você tem que ter a determinada determinação de ir
3: detalhe, né? Acho que qual era a determinada determinação de Teresa desde a infância? O céu. O céu. A meta dela era o céu e no decorrer da vida dela ela não perdeu a meta, né? Então, e ela ela escreve muito sobre esse termo, né? Determinada determinação, determinada decisão. O que ela quer nos ensinar nesses tempos de hoje? Qual é a nossa determinação? Às vezes nem a determinação a gente tem. Qual é a nossa é. meta? O que, que a gente quer? A vida está para além disso aqui que a gente está vivendo, né? isso é fato. Então qual é o nosso objetivo final? E não perder de vista esta decisão. Então se determinar a cumprir, se desafiar a cumprir isso. É importante, acho que nós trazermos esse conceito dela, né? da determinada determinação para a nossa vida. A
2: dificuldade, né? o grau de dificuldade nunca é desculpa para a gente isso. desistir.
0: Né, é, se você Rodrigo... parar para pensar numa forma lógica, né, é, é natural que você, ao ler algo, você não entenda, porque você não tinha aquele conhecimento. Sim. Aí você lê, por mais que às vezes seja difícil e não entenda, o que, que você faz? Para, estuda de novo, lê de novo e vai entendendo. Vai, vai no legindo, dicionário,
1: né? Existe o um dicionário ainda, né? Ali do Google.
2: <risos> é, o problema é que a gente ficou mole demais, a gente é. só quer aquilo que é gostosinho, Pronto, né? Né? E, e, e fácil né? A gente é da geração soft é, mesmo, e bem, né? Bem
1: legal isso falar, Dani. Eu, por exemplo, estou muito acostumado a ler livros. Então, eu leio muito livro. Na hora que eu peguei... E o que a Cris falou. Na hora que eu peguei de Santa Teresa, eu falei, meu, não, não é igual aos livros que eu estou lendo. Porque, de fato, tem ali uma profundidade. Tem, sim, uma complexidade. E, às vezes, a gente está acostumado só com a papinha. Aquela é. coisa de ver... E ali não, meu. Ali é... É, é canso duro é pra rolar, né? entendeu? O negócio é pesado, e não é pra.
4: Eu quero é livro chamar a atenção é, num aspecto importante, anota aí, porque assim, nós temos a determinada determinação para outras coisas, para outros aspectos da nossa vida, e por que para o âmbito religioso as coisas tornam-se tão difíceis? Amém. E eu já vou responder: porque é uma batalha espiritual. Enquanto você não se conscientizar que é uma batalha espiritual, que você só vai vencer com oração. Você vai continuar sem a determinada determinação para as coisas religiosas, né? Então é necessário primeiro que você entenda que é uma batalha espiritual. Você precisa combater e nós temos as armas para que você combata. Então é você que está com moleza e não está usando as armas. Né?
0: Exato. E falando do castelo, né? É, cada um de nós aqui, né? Sabe de si, e sabe aonde está nesse caminho, nesse mapa, né? Tem gente que está dentro do castelo, tem gente que tá fora, tem gente que tá perto. É, tem gente que, eu, eu, tô, eu tô começando a ver, sabe aquela bandeirinha em cima da torre? Eu já tô vendo a bandeirinha, eu acho que eu tô no, no, na trilha ali da floresta pra chegar no castelo, né? É, mas é legal ver que, assim, o que que é ao entrar no castelo, né? É você estar em estado de graça. Então, ao estar em estado de graça, entrou no castelo. Pecou mortalmente, saiu do castelo. estado de graça, entrou no castelo. E tem gente que passa a vida brincando, assim, né? É... Ou tem gente
3: que nem entra, né? Que é o nem trecho entra, que né? eu separei que é aqui pra eu ler. Mas é, ao ler o livro do Castelo, é, eu percebi também assim que, às vezes, algumas moradas vão me chamar mais atenção, outras eu li, já deletei, porque talvez eu estou tão longe daquelas que eu nem
4: lembro <risos>
3: como que faz para alcançar elas. Mas,
4: vou interceder assim... para você lembrar agora, está tá lascada.
3: <risos> Bom, e assim, às vezes ou a sua introdução já vai marcar, e, e aí eu vou ficar um tempo aqui meditando nisso, porque eu acho que também, de alguma forma, o livro vai falar comigo, a partir dos ensinamentos da santa, onde eu estou e o que eu preciso fazer. E a Tereza fala, é, no livro, que nós devemos almejar e conviver com pessoas que estejam nas moradas além das nossas, porque a gente vai almejar alcançar aquele estado. Então, se, tipo, se você tiver contato com pessoas que estão nas moradas acima das suas, você vai falar, nossa, tipo meio que essa pessoa vai te arrastando, né? Então, essa relação das amizades, né? Que o Rodrigo falou desde o início, é bem legal e Tereza cita isso no livro. Eu quero ler aqui um trecho, no parágrafo 5, bem na introdução do livro. Ela diz assim, Voltando agora ao nosso agradável e maravilhoso castelo. Vejamos como se há de fazer para penetrar no seu interior. Parece disparate falar assim porque se a alma é o castelo, claro está que não se entra nele, sendo ambos uma coisa só. Com efeito, à primeira vista, pode ser desatino. É como dizer a alguém que entre numa sala onde já se encontra. Mas ficai sabendo. Há grande diferença entre os modos de se estar no mesmo lugar. Muitas almas andam em torno do castelo, Onde as sentinelas montam guarda, não tem interesse em entrar nele. E aí ela vai descrevendo. Depois, no parágrafo 7, ela diz. Pelo que entendo, a porta para entrar neste castelo é a oração, a meditação. Não digo a oração mental, mais que vocal. Para ser oração, é necessária reflexão.
4: Eu meditei isso, é, esses tempos que eu tava fazendo umas três novenas ao mesmo tempo. Foi, gente, era Padre Pio, com Santa Terezinha, tudo próximo, né, o Santos. E aí, eu costuma, eu sempre fiz muita novena, e eu lia só ali, né, a oração do dia da novena a oração final. E aí eu fui entender que não era isso. Que eu precisava refletir naquilo que estava falando ali naquele dia. Né? Até que ontem, a de Santa Terezinha, eu fiz a noite. Eu falei, eu falei, caramba, Ailton, não é para fazer a noite, tem que fazer de manhã, porque é para você passar o dia meditando <risos> nisso daqui. Né? Então é isso. É a reflexão no que você está fazendo na oração. Não adianta você só ler, você, né? você precisa refletir, aquilo precisa fazer sentido e você precisa começar a colocar em prática.
1: É sair do piloto automático. né é sai do piloto automático e eu penso muito nisso. Né? As pessoas que... E as pessoas, quando eu digo, não é os outros. Né? Eu me incluo aqui também. É, às vezes a gente é, não entra no castelo porque está no piloto automático. A gente não para, respira, presta atenção no que estamos fazendo. Re re rezamos com intenção e com atenção, né? A gente muitas vezes não faz isso. Reza para cumprir uma, uma regra, né? Reza para cumprir uma tabela lá. E Tereza Dallas teve uma coisa que me mexeu muito comigo, e aí me lembrou também, muito claro, é, Jesus aqui, né? Ela tinha muita consciência de, de quem ela era, né? Para que que ela veio aqui e para onde ela vai. Ela tinha muita
3: consciência. Passou da primeira morada com excelência, né? É. Porque é autoconhecimento, é a primeira morada.
1: Quando a gente pega... É, marcava muito esse encontro de Jesus com Pilatos, né? Quem é você? né? É, é, tu és o rei dos Judeus? Jesus dizia: Eu sou. Jesus tinha muita consciência de quem ele era, né? E a partir deste momento de quem ele era, ele fazia o que ele fazia. E Teresa Dávila também tinha muita consciência de quem ela era. E eu acho que essa é uma das respostas mais difíceis que a gente tem para dizer da gente: Quem somos nós? Né? quem sou eu? Para que, que eu vim aqui? Para que, que eu vim? Para
4: que, que eu vim?
2: Né? E, e, e saiba, não é para ficar rodeando o castelo. É, e, perfeito.
4: Anota isso aí. no.
2: Pegando somente. esse gancho aí do Rodrigo, eu já ia mesmo abordar. Quando ela fala né, dessa questão do castelo interior, tudo para ela é voltado para o interior. E assim, e por onde começar esse entendimento do que é interior? É do autoconhecimento. É você se conhecer. Você sabe que você existe, que você tá aqui, e o seu objetivo é o céu, que você nasceu para ser salvo, você nasceu para o céu. Mas assim, como que você vai chegar até lá? O caminho que você vai chegar até lá, né? É você primeiro para você encontrar Deus em si, para você né, ter essa noção de alma, né, de castelo inteiro, Você precisa se conhecer. Você precisa saber quais são as suas qualidades, quais são os seus defeitos para poder combater. O que que te faz pecar? Que...
4: Quais são as suas
2: né, más inclinações? E, exatamente. Então assim, o primeiro passo é você olhar para si. Né? aí a gente tem o costume só de olhar para o outro e não olha para si mesmo. Quando ela fala de interior, a primeira coisa para meu, olha para você, olha, primeiro, né, antes de querer tirar a trave do olho, olha para você, olha, tira a sua sua trave. O que que você faz de mal? O que tem de mal aí dentro que precisa ser melhorado? Quais são as suas as suas fragilidades que você vai precisar de auxílio que você vai precisar mudar? E entra a humildade aí, né, Dani? Exatamente. Totalmente a humildade. De você entender que
4: tudo que tem de bom em você não é seu, não. Tudo que tem de bom é, graça de, é Deus. graça de Deus. O resto, tudo que é teu, que é de ruim, você tem que se virar, né, pra combater na oração. E
3: ela, a Teresa Dávila vai fazendo um convite assim a não parar, né? Lendo ela, a gente vai entendendo assim da importância de estar em movimento espiritual, de não parar. Porque toda vez que a gente para, a gente retrocede. E o castelo, ele precisa ser assim, essa busca de chegar na sétima morada, que é o ápice, é encontrar-se com o rei, gente, imagina, né? E ela traz isso de uma beleza, assim, na alma indescritível. Quando eu falei, né, de almejar pessoas que estão em moradas para além das nossas, ela diz assim, sobre contemplar, né, estar perto dessas pessoas, vendo seus altos voos, nós nos atreveremos a voar também. E o é problema está
4: no contentamento, Cris, eu acho, hoje. No, a gente se contenta. Então, ó, eu, tenho, eu ouço às vezes pessoas falarem assim, ó. Ah, não, porque nem todo mundo nasceu para a mesma coisa, ok, amém, né? Mas eu nasci para quê? Então, por exemplo, eu, eu já sei assim, eu gosto de evangelizar, minha linha, eu amo evangelizar, mas como eu vou evangelizar? Igual ela. Ela descobriu ali o que ela tinha que fazer, ela foi reformista, ela fez alguma coisa com aquilo, ela ela foi, ela evangelizou, ela levou, ela reformou, ela é doutora. E a gente, ah não, então eu olho para Cris, a crise, a crise é mística, a crise é ela vai pro céu, a crise é isso, ela tem o dom de falar, então ela. E eu só aqui, ó, eu vou ficar na minha aqui intercedendo. Isso me incomoda. Eu acho que não é, isso, acho que todo mundo nasceu pra...
3: Não, claro.
0: O chamado é para todo mundo chegar na é, sétima sim, morada. É, mano,
3: né? Exatamente. Todo mundo a santidade santo, é, né? para é para todos, todos. Nós que colocamos os impedimentos. E, e aí ela fala, né? Por que, que ela fala desse movimentar-se assim? De não parar. A gente não pode se contentar em entrar e sair do castelo. A gente não pode se contentar em avistá-lo. Nós devemos estar dentro dele, dentro dele, avançar nas moradas. Porque ela fala assim, os que ainda estão perto das primeiras moradas facilmente poderão voltar. Então só é uma
0: luta. E só lembrando que em volta do castelo tem um fosso cheio de jacaré, né? Então cuidado <risos> nessa de ficar entrando e saindo para não cair lá no fosso, né?
2: Que é e... o que a, que a Tati chama, né? Da, da luta espiritual, é, né? Exato. São as armadilhas e... aí, né? Para a um... gente não entrar no bendito do castelo. O
1: bom desses exemplos, né? Que a gente pega aqui, é porque às vezes a gente acha que, que o santo ele é só o cara que é místico, aquele cara que fez alguma coisa, ressuscitou um morto, né? É, não, não, o extraordinário é fazer o ordinário todo dia, né, é isso que vai fazer da gente ser diferente, né, não é aquele impulso inicial, o impulso inicial é importante, né, aquela sua primeira conversão, aquele retiro, aquele grupo de jovens, seja qual foi o momento que a gente se encontrou pela primeira vez com Deus, mas não é isso que vai nos levar para o céu, é a partir daqui, né, é a partir Exato. daqui, é, e aí é a constância, né, é, a constante, é, é, é manter, né? É, é ali, ó, lutar gente, todo dia. É, é poderia, como o Santa Agostinho disse aqui, é deixar suas asas crescerem.
0: A gente poderia dizer que é com determinada determinação. Isso. Santa Teresa. É ter, né? E uma coisa interessante aqui, né? Para compartilhar também, é falando das moradas em si, né? Na edição do Castelo Interior da Minha Biblioteca Pélica, vem um mapa das moradas, e eu achei interessante aqui que eles colocam. O que seria, digamos que, a referência de uma recompensa espiritual Esse em mapa cada morada. Esse é top, gente. Show. A gente
3: pode postar nas nossas redes
2: sociais, né?
0: Exato, pode. O que eu achei interessante, rapidinho, só para comentar, só essa parte da recompensa espiritual, tá? Então, na primeira morada, a recompensa. Porque deles é o reino dos céus. Na segunda, porque herdarão a terra. Na terceira morada, porque serão consolados. Na quarta, porque serão saciados. Na quinta, porque alcançarão misericórdia; na sexta, porque verão a Deus; e na sétima, porque serão chamados filhos de Deus. É muito bonito, né? Ver essa Sim. essa essa caminhada, né? Rumo ao topo do castelo e o rei estando lá nos esperando, de braços abertos, para nos chamar filhos de Deus.
4: E a importância, gente, de ter um diretor espiritual ou ao menos um confessor Permanente, é muito importante. Né? Uma vez eu lembro <risos> que eu fui me confessar. É, com, com o diretor que eu, que eu tinha, e eu falei, ai, ah, faltei na missa. E eu não lembro porque eu tinha faltado, gente, eu faltei. Ele faltou me bater, lembrei até de bater ele faltou me bater, eu, assim, que pecado ridículo, pecado juvenil. Não, não admitam isso de você, faltou na missa, não existe Quecado mais faltar na missa. É. é, tipo assim, meu, faltou na missa.
0: Muito tá, básico, né? Já eu, passou eu, essa fase. Nossa, né?
4: vai dar a minha absorção aqui. <risos> eu já passou dessa fase, é isso do Castelo. Eu Eu tava onde? tava dentro e eu, eu, eu saí. Saiu tudo é? e no lago do jacaré. cara?
3: <risos>
4: Vergonhoso. O cara falou, meu, eu vergonha. Mas que você falou, Tati,
1: é outro ponto que, que é, em Santa Teresa né, eu gostei muito. Ela era uma mulher muito firme. Até tem uma história que falava, poxa, mas ela é mulher mesmo, né? Porque ela é, é. mais varão que muito varão, né? <risos> Porque ela era muito firme, e em um determinado momento do livro, da vida dela, ela fala isso, ela fala assim, olha, você precisa corrigir teu irmão, é, e se ele não te ouvir, tipo, você corte essa amizade, mas aí no parágrafo seguinte, ela meio que parece que ela reflete, sabe, fala, poxa, acho que eu exagerei, <risos> ela fala assim, não, é, e, e aí até na reflexão do, do padre Paulo Ricardo, né? de novo, ele fala isso, né? ele fala da importância da pessoa que você for corrigir, primeiro ter a certeza que você a ama. Porque senão não, ela vai estar com um escudo de proteção. Então demonstre o máximo que você puder. Primeiro o seu amor. E aí talvez você vai ter que engolir alguns sapos antes de corrigir. né? Para quando você for fazer a correção ainda de uma maneira mais firme. né? É, essa pessoa entenda. Né? E aí aqui também quando a gente fala de pecado mortal, pecado grave. Né? A ira é um desses pecados. né? E aí aqui a gente tem que distinguir algumas coisas. Você falar firme com uma pessoa, às vezes dura. Né? Talvez aquela pessoa se assuste, né? mas você, a sua intenção foi boa. Então aqui não tem o pecado da ira. Então não a,
3: faltou a, o amor também.
1: Não Sim. faltou o amor. Então assim, a, quando a gente for corrigir alguém como o seu confessor, te corri, corrigiu, Tati? <risos> ele primeiro te demonstrou que te amava.
0: para depois ser duro com você. Se for o inverso, você vai fugir. A
4: gente é, pode, que você é, tem é. que
0: distinguir assim, se você está corrigindo para que a outra pessoa cresça, ou se você só tá corrigindo pra mostrar que você é melhor que ela, né? Uhum. É uma diferença, porque é se a gente claro. não ama, a gente não... Porque quando ama, você quer o bem, né? Você quer ver o outro na sétima morada lá, ainda uhum. que você não esteja. Então, se você corrige sem assim, esse amor, você só tá mostrando assim, ó, oh, eu sei, tá? Eu sou melhor que você, Isso. e me escuta, engola, goela abaixo. Não é assim, né, gente? É com amor, como Santa Teresa fazia,
1: né? É, que aí é, é, a gente já tem o papel do acusador, né? Que é aquele que não nos ama Sim,
0: e que vai jogar nosso pecado na cara. né?
1: A pessoa que tá corrigindo a gente com amor é o um papel oposto disso. Né? Ele quer a nossa salvação, né? e para isso ele vai corrigir, Sim. e às vezes vai corrigir de uma forma dura. Só que a gente já sente tanto o amor dessa pessoa pela gente que a gente compreende, né? e isso vai buscar a gente crescer e não a retroceder. Né?
4: Você falou tudo, que é a nossa salvação, porque eu sou cheia de pessoas que me corrigem, graças a Deus. Um dia a Dani, que está aqui, é, todo mundo falou para mim assim, você está feliz, eu estou feliz, você está feliz, eu estou feliz, amém, amiga. E a Dani mandou uma mensagem para mim assim, amiga, eu não vou dizer pra você se você tá feliz, eu tô feliz, porque eu acredito que o que você está fazendo não está certo. Esqueça aquela mensagem nunca. E eu falei, é, que ela sabia que o que eu tava fazendo não era
2: certo. Ela falou e, não. Na verdade, na hora eu falei, <risos> não, você tá feliz, é, tudo bem, mas à noite é, eu falei, é. não, gente, o que eu tô fazendo com essa menina? Eu tô incentivando ela a ir pra, é, pro inferno? É, não, 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 não tô feliz, não. Retiro <risos> o que eu disse. <risos> e...
4: A importância dessas amizades que nos levam pro céu.
1: Pegando esse seu gancho, e quando a Cristal falou também, eu lembrei, né? A gente tem que estar feliz respondendo a um chamado interior. E hoje o mundo que a gente vive, a gente mede felicidade baseado em curtidas, baseado em likes, baseado em uma rede social. Então se, por exemplo, eu tive muitas curtidas na vida, numa foto, ah, então eu estou bem, estou feliz. Só que isso vai preenchendo um vazio e que vai ficando cada vez mais vazio. Né? E, e quando a gente vê a Santa Teresa incentivar essa interiorização né? esse conhecimento é porque muitas vezes externamente né? você não vai ter nenhuma mensagem positiva falando que você está certo que você está seguindo o caminho correto mas de uma maneira interior você tem a convicção de que está certo né? e é esse o nosso chamado é muitas vezes combater o que todo mundo está dizendo né?
2: é o um é, remar contra a maré né? é.
0: não cair na moda né? a moda ela vai passar Então,
2: assim, é, quando a gente fala né, da importância dos amigos que levam para o céu, a, a gente consegue ver isso também, né, na história de Santa Teresa. porque, adivinha quem eram os amigos dela? Né? São João da Cruz, São Francisco Borja, quem mais aí é que você leu, Rodrigo? São Pedro de Alcântara. Ou seja, gente, são santos, os caras conviveram ali na mesma época e ela não foi sozinha para o céu, ela... Ela entrou nesse caminho e ela arrastou aí uma galera que hoje em dia também tem muito a nos ensinar e também são os nossos amigos, né? A gente tá na nossa lista, esse, essa galerinha aí também, né? São João da Cruz, que ela pegou, ele falou, não, você vai ser carmelita e aí foi ele que acabou fundando né, o, a parte masculina né, dos carmelitas e aí eles foram muito muito próximos, né? E a gente já falou isso também em, em outros podcasts, né? De, assim, de que os santos eles acabam muitas vezes se encontrando e um ajuda gerando o outro, outro né? santo. Né? Um...
1: É, Santa Teresinha né? de Lisieux, né? Na verdade, ela 300 anos depois seguiu os exemplos de Santa Teresa d'Ávila, né? E o nome dela Teresa, né? O nome é, é em homenagem a Teresa d'Ávila na vê é a influência dessa mulher 300 anos depois na vida de outra grande santa e doutora da igreja também, que é Santa Terezinha.
2: Né? E, e para a Tereza né ela fala assim, que não existe outra forma de viver o amor senão em comunidade, se não estar com os amigos. Então, assim, a mulher fala e faz, gente, não tem como, né? O amor não dá para viver sozinho. Se você está sozinha é porque você não ama ou você, né? Não... O amor não é para viver sozinho, você em si mesmo. O amor só é possível ser concretizado com o outro, é, né?
1: Salvação individual, mas não individualista, né?
2: Exatamente.
0: É, gente, a gente poderia ficar aqui falando de Santa Teresa anos e anos. Né? Santa Teresa dá retiros, né? Fizera um episódio de um podcast. <risos> então a gente vai encerrando, né? Caminhando para o nosso pro nosso final aqui de Santa Tereza, porém. Já deixando claro aqui para você que, óbvio que não para aqui, né? Você tem que ler tudo isso, o Caminho de Perfeição, o Livro da Vida, Castelo Interior, faça o curso do Padre Paulo, procure e estude a vida dela, né? E até para falar uma e coisa detalhe, importante...
3: E detalhe assim,
4: né? Ao ler,
3: coragem. Determinada determinação. Se determine a ler e ir até o final. Coragem precisa.
4: ajuda para o seu anjo da guarda. Com certeza você e vai conseguir.
0: para fechar, um ponto interessante, né? Uma curiosidade também da vida dela é que oito anos antes de morrer, ela já sabia o dia e a hora que ela ia morrer, é, que inclusive alguns santos né, receberam, não sei se isso é uma graça, né, mas receberam a graça é, de ter isso, né? Deus revelou para eles é, essa informação. E as últimas palavras dela ao morrer, as últimas palavras, dela, ela fechou a, a sua vida. né? Ela entrou no céu dizendo, enfim, eu sou filha da igreja. Gente, o que
2: essa frase, né, essa frase me fez refletir. Assim, pelo período que ela viveu, né, histórico da igreja, a igreja sendo atacada de todos os lados, ela sendo mulher, sendo perseguida, porque é, teve um momento que eles entraram com uma com uma ação contra elas, né, e graças a Deus elas foram absolvidas, né, então assim foi uma vitória para essa mulher, ela não desistiu nem contra todos os ataques que ela sofreu ela lutou pela igreja que ela acreditava, que ela amava. Então, assim, não importa o que tenha acontecido, ela morreu sendo filha da igreja.
3: Determinada,
2: determinada. Gente, essa frase é impactante. Por fim, como que é? Repete aí.
0: Enfim, Enfim sou filha da igreja.
2: Sou filha da igreja. Nasceu e morreu pela igreja.
1: Houve esse momento, e a gente até também não falou, né? Houve esse momento onde eu, é, criou meio que uma cisão ali das carmelitas, né? E ela foi, de fato, perseguida. E aí eu fiquei pensando, né? Poxa, pegar vários exemplos, aconteceu isso, né? De Santos. E às vezes a gente, na primeira perseguição, já dá uma recuada, né? Já. E aí você pega, e aí eu refletindo aqui agora mesmo, o castelo interior, né? Ela tinha o seu. Ela, ela não recuou porque ela tinha as suas proteções, que eram os seus castelos. Né? E, e é isso que a gente vai construir né porque a resistência vai ser natural vai existir a resistência porque toda toda mudança há resistência né mas se você tiver a certeza a convicção que vem da sua proteção interna você vai vai adiante né? você vai conseguir ir adiante e aí era isso que eu estava pensando quando você estava falando
0: então para gente ir, né caminhando aqui para o nosso episódio eu quero perguntar para vocês o que você aprendeu com Santa Teresa d'Ávila.
3: Queria dizer que cada dia que passa está mais difícil esse quadro aqui, viu, gente? Passo a minha vez, eu falo daqui a pouco.
2: Então, como uma boa sanguínea que sou, né, espelhando em Teresa, assim, eu tenho pedido muito, né, eu não tenho um santo de devoção, mas sempre quando deixo né, a, as minhas más inclinações por conta do meu temperamento sanguíneo, eu percebo isso. Eu já penso em Santa Teresa, né? Falo é, Santa Teresa, reza por mim, intercede por mim, porque você sabe mais do que ninguém. Você que é do mesmo temperamento que eu. Quanto isso é difícil, quanto isso acaba algumas coisas, né? Da nossa vaidade, do nosso orgulho, né? Da, das nossas paixões acabam falando mais altos né? E, e isso assim me dá esperança. O que eu aprendi com, a, com Santa Teresa, assim, é ter uma esperança. Porque, assim, ela passou por isso que eu passei, né? E ela virou santa. Então, assim, quando eu olho para Santa Teresa, eu falo assim, não, é possível. Né? É possível. É só eu me voltar aqui a rezar e pedir a graça de Deus. Com a graça de Deus, é possível. Né? Então, que eu devo, sim, né? me atentar, vigiar, né? Para não me deixar me levar pelas paixões mundanas pelas sensações que para um sanguíneo é a coisa mais difícil né, de, de se controlar a gente se dispersa com muita facilidade a determinada determinação e constância é o maior desafio para a gente e, e aí quando fala da importância do autoconhecimento se eu não, não tivesse tido a oportunidade de, de refletir sobre isso eu nunca saberia quais são as lutas que eu teria que lutar e, e que assim, e a, e a conversão, ela com, se converteu depois de 20 anos do convento, né? Que a conversão é uma conversão, que, que a conversão é uma conversão diária, que a gente não se converte de uma vez. E, e na verdade, sim, que me falta vergonha na cara, né? Também. Que me falta uma vergonha na cara, porque há quanto tempo eu tô na igreja e há quanto tempo eu tô cambaleando, né? De lá pra cá, a gente é, não assume... Enquanto eu preciso melhorar essa minha vida interior, essa minha oração, que é só por ela, só através da oração que eu vou enfrentar essas dificuldades, enfrentar essas minhas más inclinações. Então, o que ela me ensinou é que é possível, então eu tenho esperança de um dia ser santa, mas ao mesmo tempo ela me ensina o um caminho. Tome vergonha na cara e reze. Reze para... Chegar aí no castelo, né?
4: Eu aprendi a sair do superficial, colocar o céu como meta e não desistir.
3: Simples e objetiva. Eu não sei né, como falar isso, que eu estou digerindo. Tá? Como eu disse, está cada vez mais difícil falar isso, essa, é, esse quadro. A parte que me chamou a atenção dela e isso trouxe esse incômodo em mim é porque ela, depois de 20 anos, né, estando dentro do Carmelo, ela se converteu. E eu já tô com 20 anos, né, Jesus? Então eu acho que tá na hora, né, de eu tomar vergonha na cara e fazer essa mudança de vida aí, é, de dentro para fora. Então. Eu
2: falei que essa parte de vergonha da cara não tem como passar, amiga.
3: É. Então assim, é, isso me marcou muito, assim, né? Ela precisou desses 20 anos lá dentro para perceber algumas coisas e olhar para a história dela e falar: "Como eu aguentei isso tanto tempo?". E coincidentemente, esse é o tempo aí que eu tenho de caminhada, então acho que eu preciso dessa segunda conversão e preciso dessa determinada determinação para algumas coisas e, e começar o caminho que ela fez, é né? de dentro para fora, não, não tem outro caminho.
1: Tiveram duas coisas que me chamaram muita atenção na né, história de Santa Teresa. A primeira são as amizades. Eu acho que isso na história dela fica muito clara a importância para o bem e para o mal né, da, das amizades. É, então essa escolha é fundamental para a gente e é uma escolha. Né, a gente toma a decisão de quem seremos amigos e de quem deixaremos de ser amigos. Isso, é, isso pode nos levar para o céu para o inferno. Né? Então esse é um, é um ponto. E a segunda, é, ela tinha muito claro o propósito dela. E isso me chamou a atenção, porque até no momento que ela fundava né, Novos novos Carmelos, ela dizia, né e uma forma dela motivar a, a, as irmãs, ela falava, a oração individual pode salvar países. Então ela não não falava, oração individual pode salvar uma pessoa. Duas, ela já era mais ousada mesmo, ela era países. entendeu Então isso me chamou muita atenção nela. E, e aí pegando esse gancho, né? E, e lembrando do evangelho até da semana passada, há santos que foram chamados e tiveram uma curta vida em santidade e já foram receber sua recompensa. Há santos que viveu muito em pecado e depois foi virar santo. Há santos como Santa Teresa, que já estava dentro da igreja por muitos anos e depois foi realmente ser convertida. Então, tudo tem o seu tempo, né? Qual vai ser o santo que nós seremos, né? E isso passa pela nossa experiência com Deus, né? E, e, e para mim foi isso que me chamou mais atenção e eu tava lendo sobre Santa Teresa exatamente no momento do evangelho, né? Da semana passada, onde os operários que receberam o mesmo, o mesmo dinheiro que foi prometido que começaram para o final, os do começo reclamaram, né? E o que importa é é a recompensa no final. Pode levar um dia, uma semana, 20 anos, 40 anos. Mas a gente não pode deixar de querer a recompensa no final, que é justa. E aí a justa é para os dois lados. É pro bem ou pro mal, mas ela é justa.
0: Exatamente. E no meu caso, o que eu aprendi assim com Santa Teresa é que, de fato, chegar na sétima morada é para todo mundo, né? É possível, é só a gente... É, se engajar de fato na vida de oração, que é o que cada um de nós, católicos e todos vocês que estão nos ouvindo, deveriam ter, né, essa vida de oração íntima com Deus, trazer Deus para de fato o um amigo, e ela realmente me abriu o olho assim de que a oração íntima é a que te vai fazer progredir, né? Então, como eu falei lá no início, né, a, a novena a Ave Maria, o credo, tudo isso vale, o Pai Nosso, é riquíssimo. Mas não é só aqui, né? A gente tem que progredir, tem que ir além. E ousar sim, né, dar cara a tapa para chegar na sétima morada. E chegando lá ter toda essa recompensa, né. Um exemplo de recompensa, né. Se você pegar um Santo Tomás de Aquino, doutor da igreja, que escreveu uma suma de teologia, que há 800 anos é estudada, e que quando alcançou a sétima morada, ele falou, né, depois do que vi, tudo escrevi, é palha. Então imagina o tamanho dessa recompensa, né, pro cara falar isso. E se a gente não deseja isso... Está de brincadeira. Então, eu hoje, a partir de, de Santa Teresa, né, aprendi a ter esse desejo renovado, de fato, de, de chegar lá, de chegar no topo do castelo e eu vou balançar a bandeirinha lá em cima.
2: E assim, para finalizar, teve um momento assim: Teresa estava tão unida a Jesus, né, tão unida a Deus, e ela se tornou uma obra tão agradável a Deus que Deus, no seu infinito amor, disse assim para ela: Ouvi o Senhor dizer-me. Tereza, se não tivesse criado o céu, para ti e por tua causa o criaria agora. Gente, olha que declaração Demais, né? de que amor. amor né? Olha que declaração de amor. Pensa assim, que amizade era essa, né?
0: Gente, então como eu falei, Santa Tereza dá retiros, né? Então a gente vai encerrando por aqui, porque a gente poderia ficar falando horas. E a gente de fato espera que você coloque ela aí no seu hall de amigos do céu. Que ela faça parte aí do seu, do seu altarzinho, das suas orações. É uma santa incrível e que nos ensina muito. Né? Para a gente encerrar esse episódio, eu queria terminar com uma oração que foi Santa Teresa né, que escreveu, que diz mais ou menos assim. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. Deus não muda, a paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. E pra gente encerrar, a vida de santidade é só?
4: Pela
3: misericórdia!